0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Quand on parle de Versailles, c'est volontiers le château qui vient à l'esprit euh, avec ses jardins extraordinaires. Mais Versailles, c'est aussi une ville. C'est une ville passionnante et qui, en ce moment, comme tous les ans depuis 1996, accueille euh, un grand festival, l'un des plus grands festivals euh, d'art vivant de France, qui s'appelle le Mois Molière. C'est jusqu'au 30 juin le Mois Molière. Venez donc à Versailles en profiter. Et puis, au passage, vous pourrez euh, visiter les expositions que propose la bière. D'architecture et du paysage. Nous sommes aujourd'hui comme hier et comme demain dans le cadre étincelant de, euh, de ce très beau théâtre montancier de Versailles et nous sommes comme toujours en public. Ah, le public est chaud bouillant et pourtant ce que j'ai à vous raconter, mesdames et messieurs, n'est pas très reluisant aujourd'hui. Nous allons revivre les heures sombres de l'occupation prussienne et de l'autre occupation, celle qui suivra. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique depuis le théâtre Montancier à Versailles. C'est le 3 septembre, l'après-midi du 3 septembre 1870 que les Versaillais ont appris, comme tant et tant d'autres Français, la nouvelle terrifiante, inattendue, incroyable du désastre de Sedan. Cette armée française qu'on pensait invincible serait donc vaincue le 5, ce qui veut dire que le régime impérial, le Second Empire, est déjà déchu à ce moment-là, puisqu'il est tombé le 4. Le 5, des mesures militaires sont prises par le nouveau maire de Versailles, qui s'appelle Rameau, pour protéger sa ville. Non pas protéger d'une attaque armée, ce qui serait irréaliste quand on est à Versailles, mais la protéger des troubles civils qui, dans de telles circonstances, sont toujours à redouter. Le 9, le conservateur des Antiques du Louvre est à Versailles pour désigner à l'évacuation un certain nombre de joyaux qui se trouvent dans le, dans le château il y a notamment une cinquantaine de portraits du XVIe siècle qui appartiennent à la collection Guénière, vous savez, sublime collection j'adorerais vous parler de ça, d'ailleurs ça c'est une de mes marottes, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis le 12 septembre c'est au tour de l'entrée des croisés dans Constantinople, de Delacroix de partir pour Paris, en compagnie d'un antique de Trianon et de cinq petits fragments, bref on essaie de sauver tout ce qui peut l'être entre parenthèses, c'est assez amusant d'imaginer ou étrange en tout cas, de penser que on va essayer de protéger tout ça en le collant dans Paris, qui doit être la cible principale des Prussiens. Oui, sauf que Paris est défendu, Paris a ses fortifications, Paris peut tenir un siège. La rumeur se répand du reste de l'arrivée de l'ennemi. Un habitant euh, du nouveau quartier qui vient d'être loti de à l'époque, le, le quartier du parc de Clagny, il s'appelle Auguste Renoux, va noter dans son journal. Écoutez ces phrases comme des condamnés à mort, nous nous sentons presque heureux d'un sursis de 24 heures. C'est difficile d'imaginer l'angoisse d'une population lorsqu'elle sait que le territoire est ouvert et que les armées ennemies sont en train de, de progresser. Ça doit être affreux. Et pendant la campagne, une ambulance internationale hollandaise a été établie au sein même du château de Versailles, au rez-de-chaussée de, de l'Aile du Midi, euh, Émile Delereau qui est le bibliothécaire adjoint de la ville à l'époque et qui s'est fait le chroniqueur de cette époque. Hein, tous les collectionneurs de livres sur Versailles veulent ce livre célèbre qui s'appelle « Versailles pendant l'occupation », sous-entendu l'occupation euh, prussienne. Delraud décrit à la date du lundi 19 septembre, je le cite, « une ambulance prussienne ». Composée d'un grand nombre de voitures conduites au grand trot, déboucha par la rue des chantiers sans s'arrêter sans demander aucun renseignement, se dirigea tout droit vers le château dont elle prit immédiatement possession au nom du cinquième corps. Elle y installa les blessés allemands qu'elle ramenait du combat de Châtillon. Cette ambulance, sous l'autorité d'un médecin militaire prussien, va repousser, si vous voulez, l'infirmerie hollandaise vers le corps central pour s'installer petit à petit dans toute l'ancienne zone hollandaise et jusqu'à déborder et déborder dans des proportions folles. Il y aura bientôt 400 lits de l'ambulance prussienne au sein même du château de Versailles. Déjà, les troupes ennemies prennent possession de la ville, tandis que l'héritier du trône, le prince royal de Prusse, installe son quartier. Euh, à l'hôtel de la préfecture, c'est une ironie de l'histoire, puisque cette préfecture, elle venait tout juste d'être inaugurée par l'impératrice Eugénie, elle avait été élevée entre 1864 et 1867. Et vous avez peut-être à l'esprit, si vous êtes en tout cas euh, coutumier des questions versaillaises, vous avez à l'esprit cette photographie qui a été faite sur la place d'armes, qui montre toutes ces pièces d'artillerie prussiennes à aligner en ordre parfait, 400 canons courts montés sur affût à deux roues, 400 canons longs montés sur affût à quatre roues, et puis 250 obusiers et des pièces de marine. Ça change tout à fait l'image qu'on pourrait avoir de Versailles, bien entendu. Et c'est dans ce climat lourd de septembre 70 qu'un ballon un ballon en provenance de Paris, en provenance de la capitale maintenant assiégée, a réussi à décoller et à se sauver, si je puis dire, dans le ciel et à traverser le ciel de Versailles. Et on le salue, ce ballon, et on l'acclame, et on le fête comme le symbole poignant d'une liberté qu'on s'est perdue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, l'occupant s'installe à Versailles il va prendre ses habitudes, c'est le début du siège de Paris. Le dimanche 25 septembre, après un office luthérien qui a été tenu en plein dans le quinconce du Midi, donc dans le parc, le prince royal, accompagné de tout son état-major, a fait une petite visite à l'ambulance militaire, après quoi il a remis dans la cour de marbre des, des croix de fer, des décorations. Et trois jours après, il reçoit du conservateur du musée une lettre dans laquelle le conservateur, c'est Eudor Soulier le conservateur, là aussi ça nous entraînerait loin, Eudor Soulier se plaint d'un certain nombre de dégradations. Donc on va nommer une petite commission, si vous voulez, prussienne pour s'assurer que les blessés et les soignants de l'ambulance prussienne ne commettent pas de dégradations dans le château. Bientôt, le roi arrive, le roi de Prusse, en personne, arrive à Versailles. Il ne s'installe pas au château, il va s'installer, comme son fils l'avait fait, à la fameuse préfecture. Quant à Bismarck, le terrible Bismarck, qui nous vaut tous ses déboires, si je puis dire, il s'est réservé un bel hôtel particulier de la rue de Provence, qui s'appelle l'hôtel de Gessé, qu'il a considéré comme plus facile à protéger. Finalement, la seule incursion que la cour royale de Prusse va faire désormais au château, c'est tous les dimanches, pour l'office luthérien, qui est célébré dans la chapelle de Louis XIV. Vous imaginez le retournement pour le signataire de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Bientôt, le 27 octobre 70, on apprend que le maréchal Bazaine a capitulé dans Metz. Alors là, ça précipite la catastrophe du côté français pour le gouvernement de défense nationale. C'est terrible, hein. le gouvernement s'est replié à Tours d'ailleurs, il est pris à la gorge. Il n'y a plus que Paris maintenant qui puisse faire face à l'envahisseur. Le 30 octobre, l'historien national, l'ancien chef de gouvernement de Louis-Philippe, Adolphe Thiers, arrive à Versailles. Il est de retour de toute une tournée diplomatique qu'il a effectuée dans les capitales d'Europe pour essayer de négocier un armistice dans les meilleures conditions. Il bataille pied à pied avec Bismarck à l'hôtel de Gessé. Ça va durer huit jours, mais quand Monsieur Thiers repart pour Tours, on est là le 7 novembre au matin, on peut dire qu'il n'a rien obtenu. L'orchestre de Paris et son chœur, sous la direction de Pavo Yervi, interprétait le sublime cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Franck Ferrand, sur Radio Classique, depuis le Théâtre Montancier à Versailles. Le public est toujours là au Théâtre Montancier à Versailles. Merci de votre fidélité. Quatrième jour de notre semaine spéciale. Et évidemment, ce n'est pas la plus belle des heures versaillaises que je vous décris maintenant, puisque les Prussiens désormais se sentent chez eux, dans la ville. Je vous lis un de leurs journaux, par exemple, qui dit « On éprouve un sentiment étrange et qui élève intérieurement quand on se promène entouré des enfants de notre sol dans cette ville où autrefois Louis XIV a tressé les mailles d'un filet gigantesque qu'il avait jeté sur l'Europe. » Vous voyez, toute cette, euh, évidemment, hein, on est dans toute cette euh, phraséologie Partout, on croit apercevoir des visages amis. De tous côtés retentissent des accents familiers à notre oreille, des plaisanteries de notre pays. Les restaurants sont pleins de nos soldats. Ce sont nos cavaliers qui trottent sur les places. Les casernes avec les inscriptions « garde impériale, artillerie impériale » sont pleines de nos dragons, de nos chasseurs, de nos, font de nos fantassins. » Oui, on a compris. Les Prussiens se croient à Berlin. Et d'ailleurs, pour Noël, ils vont importer à Versailles, dans toutes les maisons qu'ils occupent, et croyez-moi, ça fait beaucoup de maisons, ils vont importer la fameuse coutume du sapin de Noël, vous savez, que les Français, après le départ des Prussiens, garderont cependant le sapin de Noël. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais la grande est là, qui frappe à la porte le mercredi 18 janvier 71, en présence des souverains allemands ou de leurs représentants, le roi de Prusse, Guillaume Ier, va devenir empereur d'Allemagne. La date n'a pas été laissée au hasard puisque le 18 janvier, c'est le jour anniversaire de la monarchie prussienne. Donc, on a choisi exprès le 18 janvier et plus tard, vous, vous avez vu qu'on choisira en 1919 le 18 janvier pour commencer les négociations de la paix. Euh, tout ça n'est que symbole, bien entendu. La veille au soir 17, on a vu affluer au grand quartier général tous les officiers qu'on avait convoqués secrètement, parce qu'il n'était pas question que les Parisiens sache que toutes les garnisons autour de Paris étaient complètement dégarnies de leurs officiers. Bien entendu, tout le monde est arrivé en Catimini. Tellement en Catimini, d'ailleurs, qu'au moment où le, la voiture de, du roi de Prusse conduisait Sa Majesté à, au château pour être proclamé empereur d'Allemagne, eh la voiture a été prise dans une espèce de troupeau où il y avait des bœufs, des moutons, etc. Ça demandait 20 minutes pour la sortir de là. Mais au moins, on n'avait pas euh, trahi le secret. Tout se passe donc dans cette galerie des glaces de Louis XIV, vous savez, euh, cette galerie des glaces que que Bismarck détestait parce qu'il y voyait le symbole de l'asservissement de de l'Allemagne, enfin et d'une façon plus générale de l'Europe. Euh, Bismarck va donner lecture de la proclamation au nouveau peuple allemand « Nous acceptons la dignité impériale dans la conscience de notre devoir de protéger avec la fidélité allemande les droits de l'Empire et de ses membres, etc. de défendre la paix, dit Bismarck, dont je vous laisse imaginer euh, combien il croit lui-même à ses propres phrases. Il va d'ailleurs écrire à son épouse le soir même, Bismarck, et voilà ce qu'il lui dit dans une lettre qu'on a retrouvée qui fait froid dans le dos. « J'ai éprouvé à plusieurs reprises, écrit-il, le désir de me transformer en bombe et d'éclater rien que pour voir tout cet édifice de Versailles s'écrouler en morceaux. » C'est quand même fort, hein Dix jours plus tard, Jules Favre, au nom du gouvernement de la Défense Nationale qui maintenant est à Bordeaux, va euh, finalement signer, vous savez, l'armistice. Il va falloir convoquer pour ça une Assemblée Nationale qui soit capable de ratifier l'armistice que les Allemands ont bien voulu euh, concéder. Et comme prévu, euh, C'est euh, Adolphe Thiers qui va décider de ramener cette assemblée, cette assemblée nationale qui siège dans un premier temps à Bordeaux, de la ramener en région parisienne. Euh pas à Paris même, parce que la ville vient de subir un siège terrible. Les Prussiens vont partir en mars, hein, finalement. Euh, ils, partent, ils quittent Bismarck, lèvent le camp de Versailles le 6 mars, le prince impérial le 7 à l'aube. Vous voyez, L'empereur suit son fils de deux jours. Enfin bref, trois jours plus tard, Versailles est entièrement évacué. On pourrait se dire que le pire est passé mais pas du tout, car Versailles redevient presque aussitôt le point de mire de tout ce que la France compte d'important. Puisque, je vous l'ai dit, les députés qui siégeaient au Grand Théâtre de Bordeaux ont besoin d'un nouveau Grand Théâtre en région parisienne pour venir siéger plus près de la capitale. Et leur, euh, leur dévolu sera jeté sur Versailles. Et on les voit qui déjà arrivent de Bordeaux, avec armes et bagages, avec bureaux et familles. Belle pagaille dans Versailles, une pagaille presque insupportable pour les habitants. Et vous allez voir, ce n'est qu'un début <rire> l'orchestre symphonique de Barcelone qui interprétait une des suites de l'attaque du Moulin, un opéra de Bruno dont tout le livret avait été rédigé à l'époque, on l'a oublié par Émile Zola. Franck Ferrand sur Radio Classique depuis le Théâtre Montancier à Versailles. Alors donc, à Versailles, les députés remontés de Bordeaux se logent euh, comme ils peuvent. Il y en a même qui s'installent dans les anciens lits de fer, les anciens lits de malades qui étaient dans la Galerie des Glaces depuis l'époque des Prussiens, vous voyez. Euh, la population essaie d'en loger d'autres. j'ai euh, besoin de vous dire que tous les hôtels, tous les meublés, les garnis, tout est plein, bien entendu. Et patatra, voilà que le 18 mars, l'insurrection parisienne des gardes nationaux, avec, vous le savez, l'exécution des généraux Lecomte et Thomas, cette insurrection va marquer le soulèvement du mouvement qui prendra le nom de Commune de Paris. Et pour le gouvernement légal, l'heure est au sauf qui peut. Le président tiers en personne décide de venir se réfugier à Versailles et il ordonne au gouvernement d'en faire autant et à toute l'administration, au corps constitué, au corps diplomatique. Vous voyez d'ici la mêlée. Je cite Camille Demot qui est un élu de la Loire. « Député soudainement élu et ne sachant où se caser, Mat de tout rang et de tout pays, errant de ville en ville à la suite du gouvernement, employés de ministères impatients de reprendre leurs besognes interrompues bourgeois de Paris fuyant la commune, fonctionnaires de la veille et fonctionnaires du lendemain, accourus à l'assaut des places qui semblaient toutes vacantes à la fois, solliciteurs de toutes conditions, agents d'affaires de tout acabit, journalistes de toutes couleurs, tout ce monde affluait. » à travers les vastes avenues Versaillaises, avec beaucoup de noms connus parmi ces réfugiés. Je pense à Alexandre Dumas, à Théophile Gautier ou à Victorien Sardou. Et Monsieur Thiers, où va s'installer Monsieur Thiers à la préfecture, dans les fauteuils encore chauds de l'empereur Guillaume. Euh, pas mal de bureaux s'installent quand même au château. On voit notamment le président de l'Assemblée qui va s'installer dans une partie de l'appartement intérieur du roi. Euh, son lit est exactement à l'endroit où Louis XV gérait son secret, vous savez, dans l'arrière-cabinet. Dans il côtoie d'ailleurs le ministre des Finances qui, lui, s'est installé avec sa petite famille dans l'autre la partie, partie de l'appartement du roi. Quant au ministre des Travaux Publics, il dort chez Madame Dubarry, le garde des Sceaux, dans un des cabinets de la Reine. Enfin, vous voyez, un peu le tableau Quant à M. Thiers, du haut de son mètre 54, lui s'apprête surtout à mettre au pas l'insurrection comme une arde, avec ses troupes de l'armée légale, une armée légale qui va entrer dans l'histoire comme l'armée de Versailles. On va bientôt parler dans les livres des Versaillais, et c'est un terme qui va rester, et d'une certaine manière, si je puis dire, qui est resté jusqu'à nos jours. Euh, Croyez-moi, il ne fait pas bon, dans certains milieux, d'être traité de Versaillais, ça veut dire eh bien, euh, les, les affameurs du peuple, d'une certaine manière, ceux qui vont écraser le Soulevement populaire. De fait, sous le commandement du maréchal de MacMahon, euh, qui d'ailleurs reprend dans un premier temps le fort d'ici, on va voir les troupes versaillaises, dites versaillaises ce sont les troupes légales en fait de, de j'allais de la République. On ne sait même pas si c'est une République, mais enfin de, du nouvel État français, entrer dans Paris le 21 mai par le bastion du point du jour, et ce sera le début. De la terrible semaine, la semaine sanglante, vous savez, sur fond d'incendie de la capitale par les communards, selon l'expression d'Ernest Renan, à Paris, la complète démence, à Versailles, la sottise bornée et satisfaite d'elle. La dernière barricade tombée le 27 mai, on ramène à Versailles quelques 35 000 prisonniers politiques, on en détient partout, jusque dans... Quelques 35 000 prisonniers politiques, on en détient partout jusque dans l'orangerie du château. Ce sont quelques 20 cours martiales qui viennent d'être instituées sur le domaine et ses alentours pour juger tout ce monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Depuis le théâtre Montancier à Versailles. Alors la paix civile revenue, les ministères et les administrations ne vont pas tarder à rentrer à Paris. La plupart des gens veulent quitter Versailles. Je vous dis, il y a une telle accumulation de monde. D'ailleurs, Mac Mahon, qui est devenu président, d'ailleurs il est le premier vrai président de la République en tant que tel, va retourner et va s'installer à l'Elysée. Les parlementaires sont encore à Versailles, quant à eux, et ça c'est important. Parce que les parlementaires n'ont pas du tout dans un premier temps l'intention de rentrer à Paris. Vous savez que depuis les lois constitutionnelles de 1875, le régime est devenu bicaméral. Si la décision est prise d'installer les nouveaux sénateurs dans l'Opéra Royal, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on peut bien faire de tous les députés. Eh bien, on va leur fabriquer un gigantesque hémicycle. C'est Edmond Joly qui va se charger de ça. Il va occuper... Tout le centre, tout le cœur de l'Aile du Midi, cet hémicycle, c'est celui qui, aujourd'hui encore, de temps en temps, accueille la réunion du Congrès. Vous savez, la réunion des deux chambres. C'est seulement le 22 juillet 1879, je dis bien juillet 79, c'est-à-dire euh, très tard quand même. Hein, après la démission de MacMahon et son remplacement par Jules Grévy, c'est à l'été 79 qu'une loi va fixer le, le retour des chambres à Paris. Euh, pour la plupart des députés et des sénateurs, ce retour à Paris est vécu, n'en doutons pas, comme un arrachement. Je voudrais citer Émile Zola, euh, qui nous parle de Versailles rendu à sa tranquillité dans les nouveaux contes à Ninon. Il parle de la sarcleuse qui est là, dans les cours du palais, à lutter contre les mauvaises herbes. Je le cite « Elles n'ont pas poussé à toutes les époques avec la même sève. Sous Charles X, elles étaient encore timides. » Elle s'étendait à peine comme un gazon léger, tapis de verdure tendre qui amollissait les pavés sous les pieds des dames. Sous Louis-Philippe, les herbes se durcirent. Le château, peuplé des fantômes paisibles du musée historique, commençait à n'être plus que le palais des ombres. Et ce fut sous le Second Empire que les herbes triomphèrent. Elles grandirent imprudemment, prirent possession de leurs proies, menacèrent un instant de gagner les galeries, de verdir les grands et petits appartements. Viendra le jour, disola, où les doigts de la sarcleuse se raidiront encore. Alors le château croulera dans un dernier hoquet du vent. Le champ de pierre sera livré aux orties, aux chardons, à toutes les herbes folles. Tel était bien le rêve des républicains de 1875. Et maintenant, sous vos applaudissements, faites une entrée remarquée, Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Merci Franck, quel honneur d'être applaudi par le public du théâtre Montancier à Versailles. Un très grand merci à vous pour cette émission qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Et vous revenez bien sûr demain à 9h.